0: muito bem-vindo. Este é o segundo podcast da série da Páscoa da Escola Querubim em Minas Gerais. Aqui é a professora Carla Monteiro e a professora Laura Varajão. Hoje nós continuaremos a nossa conversa com a querida Ana Flávia Basso. Se você ainda não conferiu o primeiro episódio, não deixe de escutar. A Ana nos movimentou com muitas reflexões e perguntas. Isso mesmo.
1: No primeiro podcast, a Ana nos trouxe reflexões sobre a origem e simbologia da Páscoa e fez um paralelo da época da Páscoa com o outono. Então, recapitulando é, em termos práticos, Ana, qual o convite que a Páscoa nos faz?
2: Uhum. Muito bem. Qual o convite que a Páscoa nos faz, né? Para mim, a Páscoa faz vários convites, vários. Que bom, né? São vários convites. Então, um dos convites que eu vejo a Páscoa fazendo para cada um de nós é assim, para a gente perceber essa ligação entre o terreno e o espiritual. Né? Para a gente se lembrar que a gente está além do que é terreno. Tem uma outra dimensão também, para a gente dialogar com ela diariamente. Um outro convite é para a gente olhar, então, para essa natureza que está ao redor, para esse outono, no nosso caso, e a gente, então, estabelecer essa observação cada vez mais refinada e relacionar com a Páscoa. Esse olhar para dentro e esse olhar para fora, né, nessa respiração. Um outro convite que a Páscoa faz é olhar, então, para essas imagens do caminho do Cristo na Semana Santa, para o simbólico dessas imagens, e não só para o que a gente acessa intelectualmente. E um grande convite que a Páscoa faz é para a gente descobrir como a gente quer vivenciar a Páscoa e como a gente quer levar isso para a nossa família e para as nossas crianças. Que rituais que a gente faz que vão ficar gravados na memória afetiva das crianças. O que, que a gente está fazendo hoje, na Páscoa, em família, que vai ser um alimento para uma das crianças lá no futuro? Então, para mim, esse é um grande convite, olhar para essa Páscoa e descobrir que Páscoa que a gente quer vivenciar. Né? A cada ano, a gente pode dar um passinho além. E como é que eu estou dando esses passos? É em família que a gente cultiva aquilo que a gente quer que as crianças levem profundamente dentro delas. Nos tempos atuais, a gente tem que descobrir a nossa maneira de celebrar essas festividades da roda do ano. E agora, pensando assim, o que, que eu posso fazer dentro da minha casa? O que, que eu posso fazer para a minha criança, para os meus filhos? Então, o primeiro, o, o primeiro passo que o adulto pode dar é resgatar um pouquinho do que ele viveu na própria infância. Lembrar lá do que, que minha mãe fazia, minha avó, meus tios, como é que eram as minhas Páscoas na infância. E o que, que ficou no meu coração? E O que, que ficou que eu quero transmitir para as gerações futuras? Quais as tradições familiares que eu quero perpetuar? Porque tem algumas tradições que não foram tão legais para a gente. Então essas talvez a gente não queira passar adiante. Talvez a gente possa até reformulá-las para melhorá-las, né? Mas primeiro então é olhar para a sua própria biografia, e ver quais tradições eu vou transmitir conscientemente. Um outro passo para o adulto é ler sobre a época da Páscoa, como eu já disse, e cultivar essas perguntas vivas dentro de si, a cada ano dando um passinho a mais. E depois, a tarefa do adulto é organizar a vivência da Páscoa para as crianças, nós que somos responsáveis por isso, nós educadores. Então, a gente tem um fazer aí nessa trajetória. Eu busquei alimento interior, eu busquei fora, observando a natureza, e agora eu preciso fazer algo. Então, o adulto já tem algumas sugestões aí do que ele pode fazer. E agora ele vai preparar a Páscoa da criança. Vou tentar trazer algumas dicas aqui. Olha só, se uma criança perguntasse para você, a Páscoa está longe? Quando é que vai ser a Páscoa? Às vezes as, as crianças já sabem, gente já estão na atmosfera da Páscoa. E aí, o que, que você responderia? A Páscoa está longe? Quando é que é a Páscoa? Adianta a gente pegar um calendário e mostrar lá quando é que vai chegar a Páscoa para uma criança pequena? Não adianta. A criança não tem essa percepção do tempo como nós adultos temos, essa noção de passado, presente e futuro, são ainda conceitos que as crianças vão amadurecendo ao longo da vida. O que, que a gente pode fazer, então, para cuidar desse tempo da festa para a criança? Para a gente marcar o tempo para a criança, a gente pode levá-la a observar essas estações, e no caso, para a gente, é o outono. Então, uma forma é levar a criança a observar o que está fora também. Na natureza. Porque quando ela olhar de novo a quaresmeira em flor, ela vai falar, hum, está chegando a Páscoa. Claro que ela não pensa assim. Estou né? brincando um pouco, mas ela já sabe. Quando eu começo a cantar músicas de Páscoa, trazer brincadeiras, histórias, ela também sabe que a Páscoa está se aproximando. Então, tudo isso a gente pode fazer para marcar esse tempo da festa para a criança. E, por exemplo, se ela me perguntasse, quando é a Páscoa, a Páscoa está longe? Eu poderia dizer assim, ah, a Páscoa fica pertinho do outono. Quando o outono chegar, logo depois vem a Páscoa. E aí a gente começa a observar o céu, por exemplo, porque depois a gente vai mostrar para ela que quando a lua fica cheia nesse período, é a Páscoa. E assim a curiosidade da criança foi despertada. Ela vai desejar olhar o céu, olhar as plantas, coletar as florzinhas que caíram das árvores, olhar as fases da lua. E essa espera pela Páscoa vai acontecer de forma ativa, com muita atividade interior e não com passividade. E é dessa forma também que a criança aprende a estabelecer essa relação com os ritmos da natureza, que depois ela vai levar para outras festas. Né? E assim, então, ela vai despertando algo dentro dela, que é diferente do tempo do relógio que é diferente do tempo, do calendário que ordena a nossa vida social. Então, observar essas estações traz segurança para a criança, porque ela já sabe que pode confiar nos ritmos da natureza. Esses ritmos que se repetem, que não falham, e que trazem igualdade para todos os seres da natureza. Pedras, plantas, bichos e seres humanos. Né? O outono é outono para todos os seres. E a gente se insere dentro da mesma atmosfera sazonal. O que mais que eu posso fazer com a criança? Para mostrar que essa Páscoa está no ar. Então, trazer atividades que a conectem com esse pano de fundo do outono. Recolher folhas secas, folhas para fazer coroas, pulseiras, móveis, secar plantas para a gente fazer transparências, enfeites, artesanatos ligados ao outono e à páscoa, recolher sementinhas e colocá-las num vidro para a gente olhar como elas são diferentes em cores, texturas, e depois, quem sabe, plantá-las. Aproveitar o ventinho, o ventinho do outono para fazer brincadeiras né, com sementes em forma de hélice balançar bolhas de sabão cataventos a gente pode fazer aquela seleção especial de parlendas, músicas, histórias, versos, adivinhas que tem a ver com o outono e com a páscoa são muitas coisas gostosas para a gente fazer mas o adulto também, além de te proporcionar esse contato com a atmosfera e com a natureza, nessa atmosfera exterior, ele tem que carregar no coração que uma festa não acontece só no dia da festa. O aniversário, ele não é só o dia do aniversário, ele tem o antes, o durante e o depois. Casamento, batizado, festa de aniversário, Páscoa, São João, Natal, tudo é assim: tem o antes, o durante e o depois. E se a gente conseguir, como adulto, como educador, cultivar um pouquinho de cada uma dessas etapas, a festa vai ser muito vívida para a criança. Então vamos lá. Como é que eu vivo as expectativas de uma festa? com toda a preparação dessa festa, com o imaginar a festa. Então, a gente sabe que a Páscoa vai chegar. Em geral, as crianças estão esperando o ovo, o coelho, né? Mas a gente já está lá, cantando musiquinha, contando história de Páscoa, né? trazendo as brincadeiras da época, olhando a natureza. A gente decora a nossa casa de outro jeito, põe um elemento lá que só vem na Páscoa, uma guirlanda de Páscoa na porta, por exemplo. A gente começa né, a pintar os ovos e depois usar esses ovos na decoração da casa. A gente, na véspera, vai preparar um ninho ou um cesto para a procura dos ovos. A gente pode colocar flores da época né, em um cômodo da casa para mostrar que a gente está enfeitando e preparando essa festa. A gente pode fazer um cantinho daquela época na nossa casa. A gente pode começar também na véspera a limpar os cômodos, né, gavetas, brinquedos que a gente não usa mais, para poder abrir espaço para o novo, não é isso, a Páscoa? A gente pode tirar os matinhos dos vasos, as ervas daninhas do jardim da nossa casa, para se remeter a essa purificação que vai acontecer na época da Páscoa. A gente pode fazer cantinhos para o pro coelho da Páscoa, fazer desenhos e cartões para enviar para a família, para as pessoas queridas. A gente pode fazer o pão da Páscoa na véspera. Ou para a gente comer em casa, ou para dar para a vovó, para o titio, para o vizinho, enfim. A gente pode se lembrar da Páscoa anterior, né, e da risada, né, e... e e resgatar essa memória afetiva. A gente pode acender velinhas já em né, todos esses passos da Semana Santa. São muitas maneiras a gente cultivar esse antes. E até que o domingo de Páscoa chega. E a gente pode fazer um café da manhã especial. Cantar uma música com uma vela acesa. E depois a gente vai procurar os ovos que o coelho deixou. Às vezes as crianças acordam e já vem as pegadas do coelho que as levam até um ninho onde os ovinhos estão. Cada um faz de um jeito. E o que é bonito é cada um fazer do seu jeito. E depois que esse dia acaba, a gente vai se lembrar. No dia seguinte a gente vai falar, nossa... Olha os ovos que o coelho deixou, por onde será que ele entrou? E a gente vai rememorando, rindo, comentando, compartilhando as percepções, porque às vezes eu percebi algo que outra pessoa da casa não percebeu. E aí cada um compartilha um pouquinho de como foi a Páscoa para si. E a gente começa já a sonhar com a Páscoa do próximo ano, aquele gostinho de quero mais ou de não quero mais, e tudo isso vai enriquecendo aquela vivência da Páscoa, então a gente que é educador, a gente pode cultivar esses três momentos do festejar, não só na Páscoa, mas em todas as
1: épocas ô oh, Ana todas essas dicas que você colocou aqui pra gente é, traz essa atmosfera de envolver a criança, né Nesse presente Nessa construção Dessa expectativa né? A Páscoa ela pode ser Mais do que um dia O domingo e o ovo né? Então a gente pode cultivar Isso na gente Primeiro e isso reverberar né? Nesse ambiente familiar Então é, é Muito simbólico Isso né? E pensando nessa simbologia Toda desses ovos, né, desse coelho, das borboletas, os casulos, que a gente vê muito nas mesinhas de época, né, na escola. Você poderia falar um pouquinho para a gente dessa simbologia toda, dessas belezas, né, desse encantamento, dessa obra de arte né, que eu acho que a, a mesinha traz e que a gente encontra isso né, na natureza.
0: A traz a história traz quando você estava falando me veio várias memórias assim de todas as vezes que chega a roda da Páscoa e eles já né vira chavinha e ó, oh, tá chegando é, os versos que trazem esses símbolos né uh -huh. o é
1: muito
2: é muito especial
0: Sim.
2: bom para eu poder falar dos símbolos eu só vou retomar um pouquinho disso que eu falei, desse, desses momentos do festejar, porque isso exige um certo planejamento para o adulto, né, uhum. tudo bem que a gente improvisa na hora da festa, no antes, durante ou depois, a gente improvisa, claro, com a criança, mas algum planejamento a gente tem que fazer, e para a gente fazer algum planejamento, a gente tem que conhecer um pouco desses símbolos da Páscoa, porque a criança entende essa simbologia com muita entrega ela capta com muita profundidade elas estão nessa atmosfera das imagens e dos símbolos, nós que precisamos fazer um esforço para conhecê-los né? eu trabalho muito com simbolismo nos contos de fadas, nos contos folclóricos, nas danças folclóricas e eu sempre pergunto para as pessoas então, mas o que é um símbolo, né o que, que é de fato esse simbólico? Então, eu vou para responder a pergunta de vocês. Eu vou dar um passinho para trás, ou para o lado, vamos dizer assim, então, e vou é, pedir ajuda ao meu amigo Jung, né? ao Jung mesmo, psicanalista, né? e ele explica muito bem a diferença entre um sinal e um símbolo. É muito fácil da gente entender. Mas é importante a gente dar esse passo nessa compreensão. Ele tem um livro muito famoso, O Homem e Seus Símbolos, e logo no comecinho ele explica essa diferença. Ele fala assim, olha, sinais, a gente tem sinais na nossa linguagem, na nossa forma né, da gente se comunicar. O que são sinais? Sinais são abreviações, como ONU, UNICEF, UNESCO. Sinais são marcas comerciais, logomarcas que a gente vê, são produtos, divisas, insígnias. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente olha lá a identidade visual, a logomarca da Claro, empresa de telefonia, por exemplo, a gente já vê uma cor vermelha, a letrinha lá escrito Claro, e a gente fala, opa, mas isso é um símbolo da Claro? Não, isso não é um símbolo, isso é um sinal. Ele foi criado por um ser humano. Tá? Então, só um exemplo para a gente ver que isso não é um símbolo. Os sinais, a gente vê e a gente compreende. Porque eles têm um uso generalizado, eles têm uma intenção deliberada, uma significação que é reconhecida. Eu olho para a logomarca da Claro e eu já saco uma empresa de telefonia, como é a Claro, que é diferente da TIM, da Oi, a gente já faz várias associações dentro do nosso pensamento. Agora, o que são símbolos? Então, um símbolo pode ser um termo, um nome ou uma imagem, que ela é familiar para a gente no dia a dia, mas que, embora eu a conheça, Ainda falta algo, ainda tem uma atmosfera que é oculta, é difícil explicar totalmente. Tem ainda algo que é vago, que é desconhecido e que é oculto para nós. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu falar assim, imagine aí uma espiral ou uma estrela de cinco pontas. Eu tenho certeza que vocês conseguiram imaginar. Vocês conseguem nomear isso e até explicar. Mas quando a gente vai explicar uma espiral, a gente sente que falta algo a mais do que esse significado imediato e óbvio e conhecido. Então o Jung fala assim, ó, uma imagem ou uma palavra ela é simbólica quando ela implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. E aí ele vai se referir a um aspecto mais inconsciente em nós. Que a gente não acessa integralmente. Então, muito bem. Falei sobre o símbolo. Agora vamos voltar para a Páscoa, né? A gente conhece alguns símbolos e imagens da Páscoa. E nós adultos usamos esses símbolos para escolher a cantiga, a historinha, tá, 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 tudo que a gente vai fazer ali para criança, na nossa casa ou na escola. E a gente conhece, então, que embora haja regionalismos, cada país seja de um jeito, cada estado, cada cidade, cada cultura, mas a gente tem alguns símbolos que são presentes na maioria das culturas e que são relacionados à Páscoa. Um deles é o do coelho ou da lebre. E aí a gente fala, poxa, esse é um símbolo da Páscoa? Ah, eu até entendo o coelho, mas será que não tem algo a mais aí? E aí a gente vai ver o que, que o coelho simboliza em algumas culturas, ou que animal é esse? O coelho, ele dorme mais durante o dia, ele fica acordado à noite. Ele é um animal associado à lua. Olha, a Páscoa é na lua cheia, olha só. Uh, aí a gente vai ver que para os aztecas, a lebre é representada por um hieróglifo que tem relação com a lua. Para os chineses, a lebre é associada à lua, assim como para os celtas e no antigo Egito. A gente vê que pra, nas lendas de alguns povos, a própria lua é um coelho. Você olha para a lua e tenta achar o desenho de um coelho. O coelho é um animal que ele é muito fértil, ele vive em tocas e ele está relacionado com a terra, com a mãe terra, esse símbolo de constante renovação da vida. Ele é considerado um ser pacífico, que fica de olhos abertos, ele reconhece a aflição e situações de perigo e ele é um animal considerado um animal altruísta. Dizem que o, o coelho, quando ele vê um filhotinho que está sendo perseguido, ou um outro coelho, não precisa ser filhote, não. Um outro coelho sendo perseguido, ele vai se colocar na rota de perseguição para poder distrair o predador. E aí o filhotinho ou o outro coelho conseguem escapar e se esconder. Então esse gesto altruísta do coelho também traz todo um simbolismo para esse animal que é o representante para a gente da Páscoa, aquele que presenteia as crianças. Então a gente pode continuar sempre pesquisando e olhando para o coelho em diferentes culturas. Mas aqui na Páscoa a gente vai associar então a essa relação com a lua, com a fertilidade, com essa abundância da terra, com a renovação da vida. A gente tem o símbolo do ovo, né? e o ovo como germe de uma nova vida toda essa potência que está ali dentro daquela casca daquele invólucro toda a potência para um novo desenvolvimento então embora o ovo uh, ele não se mexe, mas ele contém a vida em si é esse germe, esse símbolo também de fecundidade e aí a gente pode resgatar na alquimia a gema associada ao ouro, a clara, a prata. No cristianismo, o ovo sendo relacionado a um símbolo de ressurreição. E a gente pode pesquisar também diferentes culturas, mas sempre esse ovo sendo aquilo que contém essa potência para o novo. Existem outros símbolos também, como o galo, a galinha e os pintinhos. O galo como esse símbolo do sol, do fogo doeu, o galo que canta e anuncia um novo dia, né, com essa sua crista vermelha, com as esporas, um animal que mostra que veio. E aí toda essa família, né a galinha que põe os ovos, que protege os seus pintinhos, esse símbolo de maternidade cuidadosa e proteção. E a gente tem também um símbolo que a gente usa muito, né desse dessa lagarta que se transforma em borboleta. Mas antes de ser lagarta, a gente vai ter o ovo, a lagarta, o casulo, a crisálida e a borboleta. Muitas fases, muitas metamorfoses que vão simbolizar essa transformação. E aí, para a gente, esse símbolo da lagarta que se transforma em borboleta ele é um tesouro quando a gente está com as crianças pequenas, não é? Porque a gente não precisa falar da morte e da ressurreição do Cristo para a criança. Mas trazendo uma imagem da natureza, eu consigo falar muito mais para a alma da criança sobre essas possibilidades de transformação. E quando essa borboleta surge, a gente vê o símbolo da alma. Né? A morte da lagarta, não é uma morte de algo que se extinguiu por completo, mas aquilo que se transformou. Né? Um corpo morre, mas ele se transforma e renasce. E o casulo, então, como esse espaço de recolhimento, de quietude onde a transformação pode acontecer. Né? Então, esses são alguns símbolos. A gente poderia falar também dos ramos, do cordeiro ou da ovelha, e outros símbolos da Páscoa, mas acho que esses são os principais para a gente ter ferramentas para trazer coisas práticas para as crianças, histórias antigas brincadeiras, né? Então a gente pode se inspirar. Esse ano eu estou inspirada pelas galinhas. Tudo que eu estou fazendo tem a ver com galinha, história com galinha, verso com galinha, música de galinha, manualidades de galinha porque esse ano meu coração quis trabalhar com as galinhas, em outros anos eu explorei mais os coelhos, as lagartas e as borboletas. Então é importante a gente ver também o que reverbera em nós, o que reverberem em nós educadores, né? e assim a gente consegue vivenciar essa Páscoa a cada ano com alegria, com profundidade, trazendo segurança para as crianças, confiança. Né? e a gente vai unindo a nossa comunidade criando pontes entre as pessoas como é que eu vivencio a Páscoa como é que você faz e a nossa alma sempre cheia de alimento é importante a gente se lembrar que é nessas ocasiões que a gente transmite as tradições que a cultura de um povo é transmitida que a gente cria raízes e a gente tem a arte a música, as histórias para a gente compartilhar. Então vamos proporcionar para as crianças boas lembranças, páscoas inesquecíveis, para que elas carreguem em si um alimento na alma e queiram sempre festejar, queiram sempre celebrar em comunidade, dentro da sua cultura.
1: Nossa Ana, muita gratidão. Quanto amor nas suas palavras. Com tudo isso que você trouxe para gente, né? Eu senti que foi um, uma abundância, assim, sabe, uma chuva e, e que trouxe muitas ideias, né? Esse entusiasmo, né? E eu espero que as famílias também consigam receber isso e procurar por esses significados, né? O que cabe para Páscoa hoje aqui na minha casa? O que eu posso fazer? para renovar essa esperança, né, esse calor para as crianças, o que eu quero deixar na memória deles. Né? Então, que a gente possa movimentar esse, essa esperança e esse amor. E muito, muito obrigada. Em nome da Querubim, né, nome como, da, da, da como querubim, o corpo nossa, todo da Querubim, é, a gente está muito feliz com essa presença e com tudo que você pode contribuir aqui. Um abraço grande.
0: Muito, muito, muito obrigada, Ana. Foi incrível assim.
1: Queria
2: agradecer a todos da Querubim, especialmente as crianças, né, que nos movem, né, para as quais a gente olha com tanto carinho e que essa conversa de hoje ela trouxe muitos alimentos para mim também. Foi uma delícia conversar com vocês, meninas. E eu gostaria que essa atmosfera tão gostosa que se estabeleceu entre a gente chegasse a cada um que está ouvindo, para né, que acolhe que é no seu coração o que fez sentido para si, né, que a gente nunca perca de, né, da, do nosso rumo, assim, do nosso horizonte, que tem que fazer sentido para mim, e isso não é ser egoísta. Né? isso é dar os passos que eu tenho que dar na minha vida então que cada um encontre o sentido que a Páscoa tem para si próprio e aí quando a gente faz o nosso caminho a gente começa a brilhar e ser um solzinho né? e os outros começam a ver aquela luz e falar nossa, deixa eu ver o que está brilhando ali e a gente vai contagiando as pessoas então que a nossa luz né, brilhe nessa Páscoa uma Páscoa num ano desafiador, né? todos nós estamos ainda vivendo os desafios da pandemia, mas eu tenho certeza que essa Páscoa, muito mais do que outras, vai fazer a gente olhar para dentro, buscar essa luz, cultivar essa luz, para a gente poder seguir com mais força né, no restante da roda do ano, que todos tenham uma ótima Páscoa. E sejam luz na vida das crianças.
1: Então é isso, queridos. Chegamos ao final do nosso segundo e último episódio da Páscoa de 2021 da Escola Querubim, em Diamantina, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua disposição em nos escutar até aqui. Conte para nós!
0: esse podcast movimentou daí? Gratidão mais uma vez, querida Ana Flávia Basso. E para quem quiser conhecer mais do trabalho da Ana, só ir ao seu canal do YouTube. Deixaremos nas descrições do podcast dois links que inspiraram nossa conversa aqui. Aproveitamos para avisar que muito em breve enviaremos sugestões de trabalhos manuais culinária, canções, brincadeiras e muito mais. Serão opções de atividades para realizar com as crianças e tornar a sua Páscoa em casa mais inesquecível. Desejamos a todos uma renovada Páscoa. Um abraço e até o nosso próximo encontro.